0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles, y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, auspicio de, en consorcio, búscanos también como banco, e inmobiliaria sinergia, la tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde con un minuto, 2 con 1, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM acá en Duna, 89.7, iniciando esta semana, es jornada día lunes, está nublado acá en Santiago. Algunos chubascos durante la mañana y se presume que la tarde también. va, Van a caer algunas gotas acá en la región metropolitana. 15 grados a esta hora, una máxima de 16 se espera para la tarde acá en la capital del país. Vamos de inmediato con los títulos. La tercera PM hoy día nos trae lo siguiente. A lo cuadra y Guzmán sin pruebas, Orsini afirma que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Lo es vos hoy día. La diputada del Frente Amplio, en un matinal. Y generó harto revuelo. Tanto así que el presidente del Senado le está diciendo que se retracte o que además presente pruebas a propósito de esta, de esta frase que se lanzó la diputada Orsini. También destaca hoy día la tercera PM Alaman y la jabonosa reintegración tributaria. No existe ninguna fractura con el ministro Larrain. lo que dice el senador de Renovación Nacional. Fuego amigo. Factor Vidal remese opciones presidenciales del PPD. También es otro de los temas que destaca hoy día la tercera PM que a propósito también trae noticias del deporte, como siempre. Vidal, Bravo, Isla, NN, la Capitanía de la Roja, otra vez una bomba de tiempo. Esto a propósito de quién va a tener la jineta en el segundo partido mistoso que tiene que jugar la selección chilena en esta fecha FIFA. El balance del primer debate presidencial en Argentina fue anoche, en Santa Fe. Macri ha a un guión aburrido y Fernández, Alberto Fernández, criticado por... Arrogantes Son parte de los títulos que destaca hoy día la tercera PM, que además trae cuatro propuestas para una estación. Las ideas de las Contes para sacar al metro del Parque Araucano. Dos de la tarde con tres minutos. Son varios los temas que vamos a analizar en esta edición de la tercera PM. A partir de este minuto junto a nosotros, Alexandra Chechelinitsky, periodista nacional de la tercera, para, para hablar de varios temas, pero uno lo específico, tiene que ver justamente con toda esta polémica que se eh, abrió en algún momento, que tenía que ver con la línea 7 del metro, la estación que debiera estar ahí en el parque araucano, generó molestia en algunos habitantes, unos fueron más allá incluso, eh, hablaron de una situación de delincuencia que podía traer la estación del metro apostada ahí, pero lo que ha dicho el alcalde es que, Quiere que llegue el metro, pero que no se echen a perder las áreas verdes. Alexandra, ¿cómo te Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué, qué sabemos hoy día? Sabemos que eh, va a haber una reunión del alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, con el presidente de Metro, Luis de Granch, que va a ser el próximo miércoles. Y en esa reunión, ¿qué va a haber? ¿Qué va a presentar eh, las condes como municipio? Y entiendo que no solamente son propuestas que presentar el alcalde, sino también un grupo de concejales de esta misma comuna, ¿no?
2: Exacto. El, el sábado, a través de Twitter, el alcalde dijo que no iba a haber esta propuesta que, que se anunció por parte de los vecinos o sea, esta protesta, perdón eh, pero que sí le iba a anunciar unas propuestas a Metro y que se las iba a llevar el miércoles a una reunión que se va a realizar a las 3 de la tarde y que son eh, tres puntos centrales en los que el alcalde Lavín dice que podrían estar ahí las futuras estaciones de Metro eh, estas pro- propuestas en realidad no las hace el alcalde, sino que las hace el, el asesor de la asociación de, por la seguridad del, del, de las municipalidades del sector oriente eh, Francisco de la Masa y son tres propuestas y una de ellas por ejemplo integra una que ya había realizado y la había contemplado Metro pero que ya la desechó que es ubicar la, la futura estación en avenida Kennedy lateral uh-huh. casi como entre lo que es actualmente el mall y donde está el supermercado Con, pero el Metro ya desechó esa propuesta otra idea es también alejarla un poco más eh, hacia el poniente por decirlo de alguna manera hacia el sur poniente Pero también expertos dicen que eso no sería bueno porque aumentarían los costos para Metro y que también en el fondo hay un tema ahí de movilidad hacia lo que es Nueva Avenida Las Condes.
1: Eh, Bueno... Es complejo, porque, a ver, eh, entiendo que un kilómetro más de metro, con la construcción de un kilómetro más de metro, es una gran cantidad de dinero que se tiene que que poner sobre la mesa. A ver, pero tenemos eh, estas propuestas que, de alguna forma, a a medida que tú las vas mencionando, como se van desechando también. Eh, Y esto tiene que ver, porque eh, Básicamente, más allá de lo que pueda pasar en la reunión del miércoles con con, con Luis de Granch, por parte del alcalde eh, de Las Condes, eh, da la impresión de que hay pocos eh, espacios donde pueda enterarse la estación del metro, si no es efectivamente... En el, mismo, en el mismo parque ¿no?
2: exacto, lo que pasa es que el parque a ver, ¿por qué siempre se habla de, de hacer estas estaciones de, de, en los parques, uno porque los parques actúan como una manera de poder distribuir el público, la gente no. que llega a esas estaciones, y lo otro porque son bienes nacionales de uso público entonces no hay que expropiar en cambio por ejemplo si se realiza en, a las cercanías del mall, claro. lo que nos explicaban es que mm. no se sabe si hay que expropiar o no entonces ya ahí también aumentarían los costos otra de, la, de las propuestas serían alrededor de 70 millones de dólares más porque tendrían que trasladar un poco el trazado, cambiar un poco el trazado y eso implica también aumentar los costos, pero más allá de las iniciativas o no, también hay, hay un tema que se que se discute por ejemplo el parque forestal también hace ya unos dos o tres meses los vecinos están en contra del parque de que se haga una estación ahí en el parque forestal porque también van a romper las áreas verdes pero entiendo que un
1: 2% del total del terreno no
2: exacto uh-huh. en el caso por ejemplo del parque araucano es un 1,2% del terreno percento. exacto
1: y pero igual la molestia de los vecinos está ahí claro y atente
2: a, hablando de dos cosas ya. uno que son 50 árboles que, nativos que se destruirían que es imposible poder trasladarlos a, a vivero ya porque son tan viejos que en el fondo si los tratan de trasladar se muere uh-huh. y lo otro es la destrucción de las áreas verdes por la cantidad de público que va a circular por la zona esos son como los dos argumentos para la protección de estas áreas verdes pero de todas maneras igual vecinos igual fueron súper críticos también y mm. mencionaron el tema de la, de la delincuencia, sí. entonces igual ahí queda un poco sí.
1: bien, bien, bien congruente eh, Alexandra, eh, ¿y qué dicen lo, lo, lo entendido en esto? Eh, entiendo que también se ha generado un debate a través de los urbanistas que han dado la opinión eh, respecto a esto, ¿qué, qué dicen ellos? ¿Qué, ¿qué plantean ellos para para dar una solución a un tema que que por cierto tiene que ver también con integración, ¿no?
2: Los urbanistas plantean que la propuesta de Metro es la mejor, que mm. por algo Metro hace esa propuesta porque de, ellos en el fondo... Esa contabil... propuesta tiene
1: que ver con hacerla ahí en el En en el parque araucano,
2: que ocupa un 1,2% de la superficie del parque, eh, que ocupa, por ejemplo, menos de lo que actualmente es Kitsania. Ya, ya. Pero en en el fondo también, esto que te comentaba de utilizar los parques porque no tienes que expropiar y también porque son bien nacional de uso público y porque te puede servir a distribuir a las personas que van a circular por la zona. La idea de hacer una línea paralela a, a la línea 1 también, descongestionar, Y que sea un poco paralelo a Manquehue para que ayude a la gente a llegar a lo que es el nuevo sector de oficinas que está en Las Condes, porque Manquehue es la estación con mayor afluencia de público durante el día de todas las estaciones de metro.
1: ¿La de Manquehue? Sí.
2: Entonces, la idea es descongestionar un poco Manquehue y esta estación podría servir para eso.
1: No estaría tan lejos tampoco. No. Eh, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tránsito en, en calles que son bien complejas, como la misma Manquehue, lo que podría pasar con el Cerro Colorado, que también están aledañas ahí al parque? ¿Qué, ¿Qué dice el urbanista a propósito de eso? Bueno, los
2: expertos eh, del tema también hablan que sí o sí la llegada del metro genera mayor congestión en las zonas aledañas, en las calles más chicas, también de repente en las avenidas genera mayor congestión de Mm. vehículos y también de personas, pero que son parte de las externalidades que hay que considerar cuando cuando llega el metro, siempre considerando que la llegada de metro es un beneficio social, en el fondo.
1: Mm. ¿Y la la alternativa del skate park que está ahí en la esquina de de Manquehue con eh, Con Con Cerro
2: Colorado. Claro. Bueno, esa alternativa es una idea que plantean algunos concejales, la verdad que esta no es una alternativa que sale desde la asociación de municipios. Eh, Es un poco porque han habido hechos ahí de de violencia, entonces la plantean como una idea para poder eh, terminar con eso. No saben tampoco, no hay mayor desarrollo de esa propuesta, no saben si ocuparía todo el skatepark o una parte de ese skatepark, pero sí irse a esa zona, pero igual los expertos dicen que no sería bueno porque queda muy alejado.
1: De, ese, de esa zona, claro.
2: Exacto.
1: Ya, son eh, en teoría cuatro propuestas uh-huh. eh, vamos a ver qué es lo que pasa en esta reunión que está pactada para las tres de la tarde del día de día miércoles, ¿cierto? Exacto. Entre mm, el alcalde de las Condes Joaquín Lavín y el presidente Metro Luis de granch eh, no se sé, quisieron eh, ninguno de los dos mencionar eh, a propósito no. de la propuesta, no. No,
2: Hasta... por lo menos el alcalde Lavín a través de su equipo de prensa nos dijo que no nos iban a referir al tema.
1: Ah, después de la reunión puede que emiten algún Exacto. comentario. Alexandra, muchas gracias por estar muchas acá. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Dos de la tarde con diez minutos. Estás En la tercera PM
0: con Rodrigo Álvarez
1: Tú puedes encontrar tu futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria departamentos, estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde, escuchen muy bien, 3.350 UF. 3.350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. Dos de la tarde con once minutos. Nos vamos a otro tema. Vamos a la política que está también está candente a propósito de varias cosas. De, se vienen eh, varias discusiones en el Congreso. Las reformas en lo específico que lleva adelante el Ejecutivo y que hay una que ha generado harto revuelo desde la semana pasada. Estamos hablando de la reforma tributaria. Eh, revuelo digo yo porque fue el propio ministro del interior, Andrés Stadwick, en un programa de televisión nacional, eh, Estado Nacional, en lo concreto, se había manifestado a propósito de, de, de que la reintegración eh, podía tener algo, algo de cambio, ¿No? Era un dogma y los dogmas generalmente no hay que que, que asumírselos como tal, eso es lo que quiso decir el ministro, pero corrieron los días y, y se ha seguido escuchando por parte del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de que este corazón de la reforma no se modifica, no se cambia. Eh, pero fines de la semana pasada fue un grupo de senadores incluso de Chile Vamos quienes eh, se manifestaron a favor de que esto pudiese negociarse de alguna forma y en la tarde acá en esta radio en Radio Duna fue el diputado Guillermo Ramírez de la UDI quien eh, dijo que la postura de los senadores de Chile Vamos y la reintegración le parece él una traición al presidente y hoy día parece que el presidente tampoco porque dio una entrevista en Radio Cooperativa dice el corazón de esta reforma no se toca Don Sebastián Minay, prevista la tercera PM junto a nosotros para explicarnos eh, por dónde nos vamos, a quién, a quién hay que creerle o hacerle caso respecto a qué es lo que se va a negociar, si efectivamente se negocia. Hay un preacuerdo con la democracia cristiana además, ¿no?
0: ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Bien, ¿y usted? Bien, bien. Feliz cumpleaños. Ah,
0: Muchas gracias. Un poquito tarde, pero... Qué tarde, tarde, nunca tarde. Vamos, vamos a decretar la semana. Supieron, semana... muchacho,
1: que estuve de cumpleaños, con la... Sebastián, no? Astiano, ¿no?
0: ¿Sí? sí. El día de la raza, ese año tocaba negro. Mira. Vamos a decretar <risa> el resto de la semana de aceleraciones. Oye, la misma duda que me estabas planteando tú, muy gentil chiquillo, en todo caso, que me planteabas tú respecto a quién creerle, parece que la tienen algunos dirigentes de, de la coalición gobiernista, según nos comentaba mi vida en la mañana, bajo cuerda. sí que había parlamentarios, dirigentes de partido que bueno, ¿con qué nos quedamos entonces? Porque pongamos la cosa en perspectiva el tema sí. de la reforma tributaria, es uno de los proyectos bandera de este gobierno Llevamos hartos eh, semanas y meses con esta discusión del famoso corazón, eh, contra, la panita, el páncreas del proyecto, que es la reintegración, que no se puede ceder. Pero en rigor, el escenario no ha cambiado mucho desde que a principios o mediados de agosto, si me apura un poco, se firmó este retón de mano entre el gobierno de democr- y la democracia cristiana. Recordemos que esto fue un acuerdo que se hizo un fin de semana, en el que el presidente Piñera llegó sin ¿Te acuerdas que antes, llegó de sorpresa? Llegó claro. de sorpresa como para. Y a las deseas fue Ahí no le gustó mucho porque quedaban la foto como demasiado comprometidos con el gobierno, hubo votos en la Cámara de Diputados, la la, la misma bipolaridad que hemos visto siempre, donde la izquierda los acusa de de traidores, pero no pueden tirar el mantel, hubo votos en la la Cámara de Diputados, pero inmediatamente ese mismo día o al día siguiente todos supimos, y si no lo supimos nos lo dijeron con letras mayúsculas de dos metros aproximadamente, que ese mismo apoyo no iba a estar de parte de la bancada de diputados, de senadores senadores. en, en el Senado, por lo menos no de todos. Y también quedó claro que estaba el rechazo del PPD. Quedó claro que no estaban los votos. El presidente de Renovación Nacional, Mario de borde había dicho hace algunas semanas, varias semanas atrás, que por qué mejor el gobierno enfrentaba esto con pragmatismo y lo que yo creo que marcó un poco el, 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 el giro en este debate fue ese traspié, por ser generoso con el ministro Andrés mm-hmm. Dring- Chávez, cuando dijo esto, que las herramientas no son dogmas. Mm-hmm. Dijo esas dos palabras sobre todo la de Dogma, si se abrió esta vieja discusión a la derecha de si ser fiel a sus principios o ser pragmático no sufrir una derrota porque no olvidemos que el gobierno está en minoría. gracias Y da la impresión
1: que el presidente
0: aquí me, eh, voy a pregar al olfato político eh, da la impresión que el presidente Piñera tiene que haber recibido alguna petición expresa su ministro haciendo el, entre el viernes fin de semana, presidente, pégame una manito porque claro, después de que a y todos los senadores de Chile Vamos dijeron que había que no está claro que los votos no están en el Senado, que hay que buscar otro acuerdo, que lo que hizo el ministro hizo Larraín el viernes, le dijo, yo le agradezco mucho la sugerencia, pero mejor piensen en las pymes, o sea, no se lo, se lo mandó a decir con nadie lo no. hacía. Y el presidente Piñera cuando dice el día que, los, la, 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 el, que, que este corazón, que esto es muy, lo, lo esencial no se negocia, da a entender que insisto, o es un gesto suministro de hacienda, o es una parada de carro a los senadores de RN, o a DOUI que estaban de acuerdo con, con, con CEDER, de cualquier forma, en el, el oficialismo es lo que dicen bueno, el presidente es así, en un momento dado se, se mete el mismo una negociación, o sea, en el proceso y quiere marcar su punto de vista de no ceder y lo que hicimos hoy día fue volver, al, a, volver a, a uno de los senadores que han sido ejes de esta de, de, de la tesis de ser pragmático, pragmáticos perdón, el senador de René Andrés Alamán uh-huh. y claro, yo conversaba con él hoy día y dijo, bueno aquí no hay ninguna bueno, no hay ningún conflicto con el gobierno sino que nosotros estamos insistiendo en que en que se agote el punto de partida, el, el, el escenario A, digamos, de se agote la negociación por la tarde de obtener los votos para la reintegración, y si no, no abrimos otro escenario. Pero está claro que no están no está los votos, o sea, tendría que ocurrir algo muy sustancial. Muy especial, ¿no? El PPD abrió un canal ahí que están proponiendo, bueno, si, 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 si se retira la reintegración, estaríamos de acuerdo con rebajarle un punto al, al impuesto corporativo a las empresas, que ver ahí si se, si se abre ese, ese punto, pero evidentemente eh, estamos nuevamente. El escenario no, no ha cambiado. Mm. Sigue este tiro, este, este tiro afloja entre ser dogmático, pragmático, frente a un proyecto que todavía no sabemos cuándo se va a votar tampoco. No, no, no. Yo no. pregunté, hoy día ¿sí? a las Express, ¿Sí? como dos minutos antes de entrar, para, mm. para no carrilarme. Y de hecho, lo que, lo que me contestaron textualmente, no puedo contar el nombre del santo, me dicen que a finales de noviembre. Se podría agotar recién en la sala Ya eh, porque pero después de, porque así después hay que atre- espacio para el tercer
1: trámite y lo más probable es que haya una comisión mixta después, como suele ocurrir en el este Lo más tiempo. probable,
0: sí. Ahora, pero en noviembre, que hasta
1: tenía el presupuesto. Está por el presupuesto y porque mm. además también se ha fijado el gobierno como prioridad pensiones. ¿Sí? Eh, para sacarla durante sí, pues. este año, para que pueda, antes del... Exactamente. De, de, a inicios del 2020 ya estar en funcionamiento. Y también hay una discusión eh, dura ahí. Solo creo que, Alme, eh, ¿Sí? respecto a, la, a, la, a estas dos figuras, la del ministro Hacienda, de Felipe mm. Larraín, y la del senador, sí, claro. de Salamano. Sí. Hay... ¿Hay alejamiento?
0: Bueno, ¿cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice cuando uno dice tiene, tiene orejas de gato, tiene patas de gato, <risa> tiene bigotes de gato, pero no es un gato? ¿Ah? <risa> claro, porque uno, 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 uno ha, ha, ha presenciado, ha visto los, el tire de afloja ahí. Eh, bueno, según es, y uno ve el tono, el estilo que tiene el ministro rain que que digamos así como se sale con, su, con sus comentarios sobre las flores, también a veces claro, sí. es bastante poco suave en su es un método, en su manera de contestar a la, la política así también, sin llorar, como dice el mismo Lamán. Y lo que dice el, el senador de Rehén es que no, no hay un conflicto con el ministro, que pese a que todo esto parezca conflictivo, pero pues yo le dije, pero queda como horquillado al ministro de, de Hacienda, y dije, le dije yo, porque en realidad él insiste que esto no sea, no sea el trazo torcer. Hay parlamentarios del mismo oficialismo que dicen: Bueno, ¿a quién le hacemos caso entonces? Eh? Si Chávez dijo esto, después dijo esto otro presidente, dice si esto, se agradece. Sé que no hay una fractura, que no hay, una, no hay un conflicto, que simplemente son, comillas, apreciaciones estratégicas diferentes. Y lo sustan- en lo sustancial, eh, me, me dice él que cuando si el gobierno insiste en este camino de morir con las botas puestas, lo, ellos van a ir a la sala, van a, apro- van a apoyar. Eh, el proyecto del gobierno la idea de legislar, no idea legislar, no van a poner indicaciones de tiempo y solamente dice que se rechaza. Ahí recién van a explorar otros caminos que podría ser eh, eh,
1: ya, pero, pero la, esa poca claridad que, que se puede ver respecto a lo que mm. dice el ministro de Hacienda, mm. lo que dijo el presidente. Y no hay una están, sola línea. No hay una sola línea, claro. Hay, hay dos y tal vez tres. Probablemente. Pero, pero por ahora vemos estas dos. Eh, mm. ¿Y qué.? Que...
0: ¿Podría fracasar el proyecto? O sea, perdón, disculpa, disculpa. y además no perdamos de vista que en uh-huh. ese grupo de parlamentarios senadores oficialistas tienen a lo menos dos precandidatos presidenciales a la mano de Sandón sí. y a la mano hasta la misma tesis sí, sí. siempre es muy o sea, Sandón y la misma tesis y la mano claro pero ojo Han muy, muy cuidadosos sí. ellos en tratar de no sí. pegarle al gobierno porque saben los dos que cargan con la maldición entre comillas de ser como los discos de este sí, asunto claro, entonces quieren dar sí. prueba alta también
1: uno más que otro podríamos decir sí, está, por sí. supuesto
0: ahora respecto a que fracase el, el proyecto bueno, queda todavía margen ahí, y claro, el gobierno yo creo que no se puede Que fracase
1: dar. por esto, ah, ¿eh? por esto de mantener el dogma, mantener que es el corazón y eso no se toca, de que es, es, es lo más importante el proyecto y ahí no, yo no, no hay no, negociación no
0: posible? Sí, yo creo que el presidente no tiene la... no, no creo que quiera enfrentarse a un escenario... De lo menos dogmático que hay, cuántas mm. veces eh, ha salido con, eh, con, con, con iniciativas que no están en el programa de gobierno, que no están no en el programa de gobierno. Y nos, no. va, nos va con la personalidad, el estilo del de presidente, el, el amarrarse un no, eso no, no, no. Eh, De hecho, hoy día se abrió mm, a, bueno, al
1: retiro de fondo de la defensa en caso de exacto, exacto,
0: exacto. Y a menos que haya sido un Y su ministro, no, pues no, exactamente bueno, es que ahí es donde manda el capitán no manda marinero, el presidente bien poco dado a delegar, a delegar eh, y es poco probable que quiera exponerse a sufrir una derrota, pero insisto todavía queda tiempo, todavía quedan plazos, no, 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 no. creo que mientras más tiempo pase vaya a cambiar esto porque este es el mismo escenario que teníamos cuando se aprobó en la cámara así que me imagino que de momento es, es, es un gallito entre la moneda en alianza con Hacienda con sus parlamentarios pero lo que sí ha rayo el Senado de la man es que si se pierde esta sala sería muy negativo, sería una derrota emblemática. No, creo que el gobierno quiera exponerse a eso. Bueno, Tendría que haber un argumento más de fondo que, de momento, para serte franco, lo desconozco.
1: Pero, pero que mete ruido, la tributaria, la reintegración y el dogma. No, si, es, ruido, es que en
0: el momento sí. que tú metes el, el ingrediente dogma, te mete ruido en tus sí. filas. Deja ser un asunto de unos contra otros y los, los más unos o los más otros.
1: Ya veremos. Don Sebastián Mineiro, listo al tercer PP, que esté muy bien. Tú también. Chao, chao. Chao. 2,21. Esto es.
0: La Tercera PM, con Rodrigo Álvarez.
1: En consorcio son banco, y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también segura. Por eso están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Este fin de, de mes, eh, eh, octubre, las últimas dos semanas que se nos vienen, vamos a estar llenas de elecciones presidenciales acá en el barrio. Vamos a tener en Uruguay, vamos a tener en Bolivia, que es el fin de semana que viene, y vamos a tener además en la Argentina. Don Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, está junto a nosotros para comentarnos lo que fue ayer el primero de dos debates en, en la Argentina. Se llevó adelante en Santa Fe y el segundo, que es este próximo día domingo, en, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Feña? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Cuando hay un debate siempre dice ya quién ganó, quién perdió, quién salió vencedor y quién fue el vencido, pero en un debate bien particular el de la Argentina, el de noche, Eh, con eh, varios candidatos, cinco, si no me me equivoco, y eh, el primero de dos, eh, y donde todo está polarizado en Macri y en Alberto Fernández. Eh, pero, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen los grandes títulos de, de, de los eh, diarios argentinos respecto a quién, quién salió vencedor y quién fue el vencido?
3: Claro, lo que destacaban los diarios, principalmente, por ejemplo, Clarín, eh, tomando frase de los, de los comandos tanto de Mauricio Macri como de Alberto Fernández, que, claro, viven como en realidades paralelas. Mm-hmm. O sea, ambos se dieron por ganadores, citaban por ejemplo, el comando del jefe de gabinete de de Macri, Marcos Peña, que encontraba que, de alguna manera, eh, Fernández había estado un poco soberbio y altanero, y eso lo había traicionado. Y, por ejemplo, del lado de de Alberto Fernández, alguien que suena para integrar el gabinete del candidato del Frente de Todos, decía que, al contrario, Macri necesitaba en este debate ir por un knockout y no lo había logrado. Entonces, son visiones bien contrapuestas. Ahora, si nosotros eh, nos atrevemos a la cifra, hubo un sondeo que se hizo anoche, bien limitado, sí, a unas 1.500 personas, eh, dan por ganador por lejos a, a Fernández. Estamos hablando de un sondeo que hizo la consultora eh, de, te digo el tiro acá, está de Raúl Aracún y Asociados. Perfecto ya habla por ejemplo que los que vieron como ganador a Fernández llegaron a un 43,1% y los que se inclinaron por Macri eran un 34,2 un 11% respondió que no sabía quién se impuso y más atrás que es el tercero en disputa según las encuestas que es Roberto Labaña que un 4,1 lo vio como ganador a él. O sea, nueve puntos o nueve puntos
1: porcentuales de diferencia entre uno y otro. Claro. Eh, que, que esa realidad vista con lo que pasó en las pasos más o menos
3: parecía, ¿no? Eh, no, de hecho las pasos fue aún mayor. 20. Fueron casi 16 sí. puntos. Perfecto, ya. Sí. O sea, ahora sí lo. Pero si sí. uno lo mira así a corto distancia, Macri. Sí. Ahora lo que dicen los analistas es que los debates en general eh, no suelen mover mucho no la balanza en ¿cierto? Argentina. Y de hecho. Han salido las últimas encuestas, han ampliado incluso la ventaja para Fernández respecto a las pasos. Hay una, una encuesta por ahí que da eh, un 54,1% a Fernández versus un 30,2% de Macri. O sea, Macri perdería dos puntos en relación a lo que fueron las pasos. Entonces, esto, si se diera este resultado... eh, Fernández no necesitaría una segunda vuelta Ahora Feña, eh, ¿no
1: mueve la aguja eh, un un debate de este tipo por por el formato, por los temas que se tocan
3: porque es muy árido, ¿por qué? Sí, mira, eh, básicamente tiene que ver con el formato es muy restrictivo, de hecho Roberto Lavaña se quejó que no se había sentido cómodo, porque básicamente decía yo eh, me incomoda esto de de lo que los argentinos llaman la grieta, o sea, eh, la oposición representada por, en este caso, Fernández, y el oficialismo eh, Macri. Mm. Entonces, está todo, está, eh, siempre los debates están pensados para, para las dos grandes mayorías. Entonces, además de eso, hablaba una analista que la citaba hoy el periódico Perfil, decía que para ella un debate básicamente es discusión, y por el formato que tiene este debate, según ella, no se daba para ahondar mayormente. Si bien habían algunas propuestas ideológicas, ella consideraba que... No se se escuchó más de lo mismo, o sea, ellos reiteraron muchos de los temas de campaña, pero no fueron más allá. Eh, Y, por ejemplo, uno de los puntos donde, según los los medios eh, argentinos, donde salió al TV, eh, Fernández fue, por ejemplo, en política exterior porque ahí Macri fue mucho más incisivo y lo presionó con el tema de la relación con, con Venezuela. En marco de diferencia. ¿eh? Claro, entonces, por ejemplo, ahí Fernández se defendió diciendo que él no, que, no querría ver a soldados argentinos involucrar una eventual intervención en, 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 en Venezuela. Ahora, los medios también destacaban los atributos que había mostrado en este caso Fernández, por ejemplo, se lo vio más como un político profesional, mucho más seguro, pero también... Eh, destacaban este, este tono como muy arrogante de, él. de hecho Macri dijo bueno, estamos viendo el retorno del kinerismo con el dedito acusador le, lo, lo, el mismo Fernández lo acorraló con un tema de las, de las platas del FMI le dijo que se habían fugado 30 mil millones le dijo, ¿dónde está esa plata? y bueno, Macri también le dijo, qué bueno que me toque ese tema porque para qué vamos a hablar del tema de corrupción del hotel gobierno de Cristina mm. pero eh, en, en, en cambio Macri si bien eh, se lo notó bastante seguro eh, y algo que los medios destacaban precisamente por el, por el tema de la crisis que está habiendo en este momento que podría estar, haberse mostrado un poco voluble eh, lo, que de, lo que le criticaban era que el, su tono eh, parecía muy pegado a un guión muy aburrido entonces eso como que no, no de alguna manera se refleja en la encuesta o sea la gente no se no se hace partícipes de, de su discurso justamente por esto, porque encuentra es un poco monótono Se habló de
1: temas internacionales hablábamos sí. recién lo de Venezuela, la situación económica actual que está viviendo la Argentina también y la relación con el Fondo Monetario Internacional eh, de pobreza también entiendo que sí, se fueron sí. varios los, los temas que se tocaron sí. eh, y todo Estos dos últimos temas bien complejos para Argentina la situación actual económica y lo que tiene que ver con la la pobreza, de propuestas poco y nada ¿no? Poco
3: y justamente el tema de la pobreza yo creo que es una de las de de los últimos informes que se, se se entregaron, yo creo que fue uno de los los golpes más fuertes tal vez para la campaña de de Macri. Yo me recuerdo que incluso ya en los días previos al, al, al día en que Macri tenía que hacer entrega de este informe, muchos eh, diarios argentinos se preguntaban cómo lo va a hacer para poder dar esta, esta, esta mala noticia, porque estamos hablando que la, la pobreza en Argentina subió un 35,4%, estamos hablando de un poco más de 15 millones de argentinos sumidos a la pobreza. Entonces, eh, básicamente ese es un tema que golpea muy fuerte la campaña de él y de la y de la cual justamente se colgó a, a eh, Fernández, porque poco después de, de que se diera a conocer ese informe, él eh, lanzó una propuesta que dijo que estaba eh, preparado para que la implementaran incluso antes de, de, de que él o eventualmente Macri llegara, nuevamente, eh, llegara a, la, a, la, a la Casa Rosada, que era una propuesta integral para abordar justamente la pobreza. Peña, eh, la última. Eh, <susurra> ¿Qué ganan con estos debates La Baña,
1: eh, Del Caño, Esper y, y Gómez Centurión? Mira,
3: justamente los... los, los...
1: ¿Porque la... entre los cuatro suman sí. cuánto? O, o, de acuerdo a este sondeo que sí. se hizo
3: anoche, más menos cuánto, un 8 un 9% entre los cuatro? Por ahí, yo Por creo que ¿no? no más de 10. Sí. Eh, pero justamente la, la prensa argentina destacaba que, de alguna manera, ellos eran como los ganadores. Básicamente porque es una buena vitrina, se muestran ellos no tienen la presión de ellos pueden en el fondo eh, lanzar sus propuestas que son más radicales pero básicamente para lograr un posicionamiento y darse a conocer a la gente eh, pero estamos hablando de Salvo La Baña, los otros son candidatos bastante menores entonces esta es una vitrina bastante buena para ellos
1: Claro, 4,1 de acuerdo a esta encuesta La Baña, un 3,3 de, de el Caño, 3,1 de Sper, y un 1,1 de, de Juan José Gómez Centurión. Entonces, próximo domingo, el Yo segundo domingo. debate en Buenos Aires. Exacto. El mismo formato. El mismo formato. Don Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, como siempre un millón de gracias, que estés bien. No, gracias a ti, chao, chao. Dos de la tarde con 30 minutos, con esta información, con el primer debate de la Argentina de cara a la elección presidencial del próximo 27 de octubre, Estamos poniendo punto final a esta edición de la tercera PM a en Dura, el 89.7. Yo les sugiero, les recomiendo que se quede junto a nosotros y llegan las cartas notables. Y después a las 3 de la tarde, sintonía crónica. Nosotros nos juntamos mañana a partir de las 14, cuando iniciemos el detalle de todas las informaciones que trae la tercera PM. Gracias, buenas tardes.